0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts Achtsam Vegan. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und wünsche dir viel Spaß und wertvolle Learnings mit der heutigen Folge. Falls dir gefällt, was du hier hörst oder du Anregungen, Fragen oder Wünsche hast, hinterlasse mir gerne eine Podcast-Bewertung oder connecte dich mit mir über Instagram. Alle Links findest du in den Show Notes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute dreht sich alles um Omega-3. Omega-3-Fettsäuren sind so ein Thema, mittlerweile wird da häufiger darüber gesprochen, habe ich so das Gefühl, gerade natürlich auch bei denen, die sich für vegane Ernährung interessieren oder schon darüber Bescheid wissen und dann darüber aufklären. Ähm, gerade durch Miley Cyrus zum Beispiel ist Omega-3 wieder so ein Thema geworden, weil wie die einen oder anderen vielleicht mitbekommen haben, hat Miley Cyrus sich dagegen entschieden, sich weiterhin vegan zu ernähren, weil sie das Gefühl hat, ähm, ja, ihre Gehirnleistung ist nicht mehr ausreichend. Und dafür gibt es zum Beispiel die Erklärung, dass sie nicht ausreichend Omega-3 zugeführt hat. Und jetzt meint sie, dass sie dann wieder Fisch essen muss. Und ich möchte dich heute darüber aufklären, warum du keinen Fischessen brauchst, um mit Omega-3 gut versorgt zu sein. Dann würde ich sagen, ich steige direkt mal ein mit den Funktionen, die Omega-3 bei uns im Körper hat. Omega-3-Fettsäuren wirken gegebenenfalls gesundheitsfördernd, also sie beeinflussen zum Beispiel das Blutfettbild positiv, sie stärken das Immunsystem, hemmen Entzündungsprozesse Wirken zum Beispiel chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder Asthma, Diabetes mellitus Typ 2, Adipositas und Krebs entgegen. Zumindest besteht da ein gewisses Potenzial und können zum Beispiel auch Demenz und Alzheimer gegebenenfalls entgegenwirken. Sie sind außerdem wichtig für das Sehvermögen, haben vor allem auch in der Schwangerschaft eine hohe Relevanz, weil sie bei der kognitiven Entwicklung eine Rolle spielen. Bei einem Omega-3-Mangel treten gegebenenfalls Symptome auf wie Zittern, Muskelschwäche, Konzentrationsstörungen oder auch Schlafstörungen, strohige Haare, trockene Haut. Das alles können ja Symptome sein für zu wenig Omega-3. Ursachen für einen Omega-3-Mangel sind zum Beispiel eine zu geringe Zufuhr oder die beeinträchtigte Fettverdauung. Dadurch können zum Beispiel entzündliche Erkrankungen entstehen, Herz-Kreislauf-Probleme oder auch neurologische Schäden wie Alzheimer, Depression, ADHS oder Schizophrenie. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie denn herausgefunden wird, ob man gut mit Omega-3 versorgt ist oder nicht. Das kann zum Beispiel über den Omega-3-Index festgestellt werden. Das ist der Anteil an EPA und DHA in der Zellmembran der roten Blutkörperchen. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was ist denn überhaupt EPA und was ist DHA? Mit was für Begriffen schmeißt du hier um dich? Ja, EPA nennt sich, oder ist die Abkürzung für Eicosapentainsäure und, und DHA steht für Dokosa-Hexainsäure. Und diese beiden Fettsäuren sind ja essentiell, die braucht der Körper. Und es ist so, dass der Körper die prinzipiell auch herstellen kann. Darauf komme ich später noch genauer zu sprechen. Es ist so, dass nicht nur die Omega-3-Fettsäuren essentiell sind, sondern auch das Omega-6 ist essentiell. Ja, das Omega-3 führen wir durch die Nahrung als ALA, als Alpha-Linolensäure zu. Zum Beispiel in Leinöl ist es enthalten oder eben auch in Leinsamen, Rapsöl, Walnüssen... Ähm, Hanfsamen, Chiasamen und Gegenspieler dazu. Wobei Gegenspieler ist jetzt nicht unbedingt die richtige Aussage, aber ähm, was eben auch essentiell ist, ist die Omega-6-Fettsäure als LA bzw. Linolsäure zum Beispiel in Sonnenblumenöl in großen Mengen enthalten. Wie ist es jetzt so, dass ähm, aus diesem Omega-3 aus dem ALA ähm, wird EPA und DHA, was ich eben auch schon erwähnt habe, gebildet. Und die beiden Fettsäuren wirken entzündungshemmend. Wichtig ist vor allem das Verhältnis der Fettsäuren, also das Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3. Das sollte maximal 5 zu 1 sein, sprich maximal 5 Teile oder maximal 5 mal so viel Omega-6 im Vergleich zu Omega-3. Jetzt ist es so, dass in Deutschland generell die mehrfach ungesättigten Fettsäuren nicht ausreichend zugeführt werden und dass auch dieses Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3 nicht optimal ist. Ja, auch bei den Veganern ist es so, die sind zwar mit ähm, dem Omega-3, mit dieser ALA, also alpha Alphanilolensäure, Gut versorgt allerdings ist ähm, der spiegel von dha und epa also diesen fettsäuren die im körper dann gebildet werden zum teil zu gering und auch bei den veganern ist das verhältnis von omega 6 zu 3 nicht unbedingt optimal ja also das ist eher unausgeglichen jetzt fragst du dich vielleicht woran du denn erkennst ja welches lebensmittel welches fettspektrum hat und wie du dann auch dieses Verhältnis überhaupt erreichen kannst. Wenn du das ganz genau wissen willst, ja, dann wäre es nötig, deine Ernährung mal zu analysieren und zu schauen, wie viel Omega-6 und Omega-3 du täglich zu dir nimmst. Das finde ich persönlich auch wirklich empfehlenswert, einfach um mal überhaupt das einschätzen zu können. Es geht hier jetzt nicht darum, dass, ja, mit auf Dezimalstellen genau zu berechnen, wie viel Omega-6 und Omega-3 du zu dir nimmst, sondern einfach Daten Überblick dazu zu haben und es auch selbst dann einschätzen zu können, wie gut du versorgt bist. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich darüber zu informieren, in welchen Lebensmitteln denn welche Fettsäuren überwiegend enthalten sind und einfach zum Beispiel zu wissen, dass in Leinsamen omega 3 viel enthalten ist, ja, das im Gegensatz dazu im in Sonnenblumenöl zum Beispiel hauptsächlich Omega-6 steckt und dann eben dementsprechend die Zufuhr auch ein Stück weit anzupassen. Mein Tipp an der Stelle, wenn du viele Nüsse isst, also jetzt mal abgesehen von Walnüssen, die ja recht viel Omega-3 enthalten und wenn du auch gerne verarbeitete Produkte wie Brotaufstriche, Pestos, Schokocremes, Backwaren konsumierst, ja, in denen in der Regel... Sonnenblumenöl enthalten ist, weil es einfach ein günstiges Öl ist, dann rate ich dir und vielleicht an der Stelle auch noch einen Hinweis, warum wird Sonnenblumenöl verwendet? Zum einen ist es günstig und zum anderen hält es sich auch länger als die Omega-3-reichen Fettsäuren bzw. ist leichter lagerungsfähig. Jedenfalls, wenn du viele Nüsse wie jetzt Cashewkerne, Mandeln, Erdnüsse isst und eben auch gerne mal verarbeitete Produkte, dann würde ich dir wirklich raten, das zumindest mal in Erwägung zu ziehen, ja, ein Omega-3-Supplement, sprich Nahrungsergänzungsmittel zu verwenden. Warum? Weil es relativ unwahrscheinlich ist, dass du selbst, wenn du regelmäßig Leinsamen oder Leinöl konsumierst, auf dieses Verhältnis von 5 zu 1 kommst und das auch dann einhältst. Jetzt möchte ich gerne darauf eingehen, warum denn dieses Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 so wichtig ist. Wir können im Körper zwei Wege unterscheiden, den Omega-3-Weg und den Omega-6-Weg. Die Ausgangssubstanz für den Omega-3-Weg ist das ALA, also die Alpha-Linolensäure, die wir vor allem in Leinsamen haben zum Beispiel, und Ausgangssubstanz für den Omega-6-Weg ist La, sprich Linolsäure, was wir zum Beispiel eben im Sonnenblumenöl haben. Was passiert jetzt bei diesen beiden Wegen? Du kannst dir das so vorstellen, dass durch die Aktivität von Enzymen ja, bei diesen Fettsäuren weitere Doppelbindungen eingefügt werden und diese Fettsäureketten verlängert werden. Also es entstehen langkettigere Fettsäuren sozusagen. Und es ist so, dass bei diesem Omega-3-Weg und beim Omega-6-Weg dieselben Enzyme verwendet werden. Das bedeutet auch, dass wir hier eine Konkurrenzsituation haben. Also je nachdem, ob mehr Omega-6 oder 3 zugeführt wird, wird eher der Omega-3-Weg oder der Omega-6-Weg genutzt. Aus dem Omega-3, was wir in den Leinsamen zum Beispiel finden, werden jetzt im Körper EPA und DHA hergestellt. Und da hatte ich ja bereits vorhin schon erwähnt, dass diese Fettsäuren entzündungshemmend und gefäßerweiternd wirken. Beziehungsweise, dass daraus nochmal Fettsäuren gebildet werden, die dann entzündungshemmend und gefäßerweiternd wirken. Einen ähnlichen Prozess haben wir eben beim Omega-6-Weg, zum Beispiel über Sonnenblumenöl, Hieraus entsteht allerdings im Körper Arachidonsäure. Und aus dieser Fettsäure werden dann entzündungsfördernde Fettsäuren gebildet. Ein weiterer Faktor beim Omega-6-Weg ist, dass ähm, diese über die Nahrung zugeführte Omega-6, dass das die Umwandlung vom Omega-3 zu EPA hemmt. Das heißt, wir führen zum einen... Oder zum einen entstehen dann durch das Omega-6 entzündungsfördernde Fettsäuren und es kommt noch die Problematik dazu, dass durch das Omega-6 die Bildung von EPA und DHA gehemmt wird. Was ich dir an der Stelle auch ganz gerne noch mitgeben würde, ist, dass die Umwandlungsrate von, dem, ähm, von der Alpha-Linolensäure zum EPA und auch zu DHA limitiert ist. Also zu EPA sind es 5 bis 9 Prozent und zu DHA nur 0,5 Prozent. Also es sind wirklich sehr geringe Mengen. Außerdem werden diese Umwandlungsraten auch beeinflusst, zum Beispiel von den Genen, vom Geschlecht, vom Alter und auch der Lebensmittelauswahl. Und was du eben beeinflussen kannst hier, ist die Lebensmittelauswahl. Ähm, weil zum Beispiel Koffein, Alkohol und auch Transfettsäuren hemmen eben diese Umwandlung des Omega-3s zu EPA. Transfettsäuren finden wir zum Beispiel ähm, ja, in Margarine, weil die bei der Härtung von Fetten zum Beispiel entstehen. Auch zu tierischen Fetten möchte ich gerne noch einen Hinweis geben. Aus den tierischen Fetten wird Arachidonsäure hergestellt und wie du jetzt bereits weißt, werden daraus dann im Körper entzündungsfördernde, gefäßverengende Fettsäuren gebildet also solche, die wir nicht unbedingt haben wollen. Einzige Ausnahme hier ist der Fisch. Der Fisch enthält nämlich die langkettige Fettsäure DHA, die wir ja über pflanzliche Nahrung, wenn wir es über pflanzliche Nahrung zuführen, erst im Körper umwandeln müssen. Jetzt denkst du dir vielleicht, Moment mal, dann wäre es doch am einfachsten, ich esse einfach regelmäßig Fisch, und spar mir diese ganzen Supplemente, die Umwandlung im Körper und auch regelmäßig Leinsamen und Co. zu essen. Hm, sagen wir es mal so, wenn du es lieber verantworten möchtest, dass Tiere dafür sterben, dass du dein DHA auf direktem Weg bekommst. Und wenn du das Risiko eingehen möchtest, über den Fisch nicht nur wertvolles DHA, sondern auch Schadstoffe unter anderem mit aufzunehmen, dann mach das gerne. Ja, was ich jedoch für sinnvoller und tatsächlich auch einfacher halte, ist es, sich den Umweg über das Tier zu sparen. Denn woher bekommt der Fisch denn das DHA? Richtig, aus Algen. Von daher kaufe ich mir lieber dieses Nahrungsergänzungsmittel aus Mikroalgenöl, statt den Fisch zu essen. Und abschließend möchte ich dir gerne noch drei Tipps mitgeben, die du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen kannst. Zum einen, dass das langkettige Omega-3 sich in pflanzlicher Form eben in Mikroalgen befindet, bzw. daraus hergestelltem Öl und auch in angereichertem Öl, zum Beispiel angereichertem Leinöl. Ich empfehle hier Mikroalgen-Supplemente zu verwenden. Zweiter Punkt. Fische sind nicht die primäre Quelle von Omega-3, sondern die sekundäre Quelle. Weil sie nicht von Natur aus Omega-3 enthalten, sondern diese Fettsäure über Algen aufnehmen. Daher an der Stelle der Tipp, hinterfrage gerne mal deinen Fischkonsum und frage dich, ist es wirklich notwendig, dass ich Fisch konsumiere und dass dafür Fische getötet werden und zwar nicht mal nur die Fische, die dann auf meinem Teller landen, sondern auch Fische, die zum Beispiel Beifang sind oder entscheide ich mich vielleicht lieber für pflanzliche Alternativen. Drittens, es wird empfohlen, auf das Verhältnis von Omega-6 zu 3 zu achten und maximal fünfmal mehr Omega-6 als Omega-3 zuzuführen. Und da in der Nahrung tendenziell eher Omega-6-Fettsäuren vorkommen, ist es wirklich sinnvoll, hier ein Auge darauf zu haben, ausreichend Omega-3 zuzuführen und gegebenenfalls dann eben zu supplementieren. Falls du jetzt noch Fragen haben solltest, zum Beispiel, okay, jetzt weiß ich ganz viel, aber die Frage ist jetzt, wie setze ich das wirklich um und woher weiß ich jetzt, ob ich dem Verhältnis entspreche oder nicht. Also wenn da noch offene Fragen bestehen, dann schreib mir sehr gerne beim Instagram zum Beispiel unter Achtsam Vegan findest du mich dort und da kannst du mir auch sehr gerne folgen, um einfach keine weiteren Infos mehr zu verpassen. Und ansonsten hoffe ich, du konntest, ja, was für dich raus mitnehmen aus der heutigen Folge und freue mich auf jeden Fall auch schon aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf eine Nachricht, einen Kommentar oder eine Podcast-Bewertung von dir. Was konntest du aus dieser Folge für dich mitnehmen? War ein Punkt dabei, der das Potenzial hat, etwas in deinem Leben zu verändern? Genau das ist meine Mission. Ich möchte dich durch meine Beratung und Begleitung nachhaltig dabei unterstützen, deine Lebensqualität, dein Wohlbefinden und dein Bewusstsein für einen achtsamen, vollwertig pflanzlichen Lebensstil zu stärken. Wir hören uns bei der nächsten Folge deines Lieblingspodcasts Achtsam Vegan.